0: auch Ich grüße euch ganz herzlich von euren Geschwistern aus der Eckstein-Gemeinde und wir sind so dankbar auch für euren Dienst und für das, was wir auch hier vor Ort sehen dürfen, dass wir die Zeugnisse hören dürfen und dass wir auch sehen dürfen, dass eure Gemeinde wächst und darüber sind wir sehr dankbar. Wir danken euch für eure Gebete für uns, beten auch gerne regelmäßig für euch und freue mich, dass ich euch heute auch am Wort dienen darf und heute aus einer Stelle, die äh, vielleicht nicht ganz eindrücklich ist, das ist eine Kernstelle und ist eine, aber mir im Studium vom Römerbrief doch sehr eindrucksvolle äh, Passage, der wir uns heute wenden wollen. Und wenn wir rausschauen und wenn wir auf den Kalender sehen, dann haben wir schon fast Juni, oder wir haben Juni und fast Juli, August und die Urlaubszeit steht für einige von uns vor der Tür. Und ich weiß nicht, ob vielleicht der eine oder der andere eine größere Reise plant und was macht man, wenn man an einen Ort fährt, wo man vorher noch nie war, zum Beispiel eine Städtereise nach Rom und man wissen möchte, welche Informationen man braucht und wo man überall hingehen kann. Dann werdet ihr vielleicht auch entweder online schauen oder in in einen Buchladen gehen und euch einen Reiseführer kaufen. Es gibt ja zum Beispiel diese Marco Polo-Reihe wo ihr Highlights über Rom oder über den Ort, wo ihr hinfahrt, schon sehen könnt. Ja, also wenn ihr nach Rom fahrt, dann gibt es einiges zu sehen, neben der Vatikanstadt auch die spanische Treppe oder das Pantheon. Und es ist gut und hilfreich, so einen Reiseführer zu haben, wo kompakt schon mal diese wesentlichen Dinge mit aufgeführt sind. Und genau so eine Stelle schauen wir uns heute an. Eine Stelle, die sehr kompakt ist, eine Stelle, die sehr komprimiert ist und eine Stelle, die sehr viel hat, was man auch leicht verpasst, wenn man schnell drüber liest. Und so schlag gerne mit mir auf oder macht eure Bibel an und geht mit mir in den Römerbrief, in das erste Kapitel des Briefes des Apostel Paulus an die Römer. Und wir werden uns heute die ersten sieben Verse dieses Kapitels anschauen, aber leider nicht alles im Detail. Wir werden uns dann fokussieren auf die Verse 5 bis 7, aber diese ersten sieben Verse werden uns heute beschäftigen. Und wie wir gleich auch lesen werden, sind diese ersten sieben Verse quasi die Betreffzeile einer E-Mail oder das, was draußen steht an einem Brief. Von wem wird es geschrieben, an wen wird es geschrieben und so ein Betreff, worum geht es. Und das klingt erstmal nicht spektakulär, kann ich nachvollziehen, aber lasst uns vielleicht zusammen reinschauen und sehen, dass hier doch einiges vergraben ist, was wir zusammen entdecken können. Und wenn ihr gerade da seid, dann lest gerne mit mir zunächst erstmal die Verse 1 bis 4, um uns reinzuführen, Und zu sehen, wo wir uns gerade befinden. Der Brief des Apostel Paulus an die Römer, Kapitel 1. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten. Nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten. Jesus Christus, unseren Herrn. Bis hierhin erstmal möchte ich uns so ein bisschen einführen, was Paulus hier sagt und uns das nochmal deutlich machen. Also es geht los mit dem Autor des Briefes, Paulus. Und wer war Paulus? Er war nicht zuerst ein Apostel, aber nicht zuerst der Star-Missionar der damaligen Gemeinde, sondern Paulus, ein Knecht Jesu Christi, der sich verstanden hat als ein Sklave seines Herrn, der ausgegangen ist. Und ja, er war auch ein, oder ja, er war der berufene Apostel und er war ausgesondert für Was? Was sagt dieser Text? Für das Evangelium Gottes. Und für die von euch, die den Brief kennen, wissen, dass das Evangelium Gottes in diesem Römerbrief so tief und so weit ausgelegt wird, wie kein anderes Buch der Bibel. John Piper geht sogar zu weit, so weit zu sagen, dass das der bedeutendste Brief ist, der jemals in der Menschheitsgeschichte verfasst wurde. Und wer steht im Zentrum? des Evangeliums? Wer steht im Zentrum von den Gedanken von Paulus hier? Was sagt er? Das Evangelium von seinem Sohn, Vers 3. Es ist das Evangelium, Vers 4, von Jesus Christus, unserem Herrn. Und man kann es gar nicht deutlich genug sagen, dass Jesus Christus das Zentrum der Weltgeschichte ist. Das Zentrum der Menschheitsgeschichte und das Zentrum der Heilsgeschichte, das Zentrum auch von der Schrift. Das Alte Testament kannte ihn unter diesem Namen nicht, hat aber vorausgeschaut auf den Messias, der verheißen wurde durch die heiligen Schriften und durch seine Propheten. Und den wir nun im Neuen Testament offenbart sehen, als der, der er ist. Und er war geboren in Bethlehem, einem kleinen Dorf einem Pärchen, was niemand kannte. Er wurde in einem Stall geboren, nicht gleich einem König, sondern in Demut. Und dieser Jude, der an einem so bedeutungslosen Ort, an so bedeutungslosen Menschen geboren wurde, war einfach nur ein x-beliebiger Jude, oder? Nein, dieser Jesus aus Nazareth ist der, nach dem sich unser Kalender heute richtet. Die Werte unserer westlichen Zivilisation fußen auf dem, was Jesus uns gesagt hat und was die Apostel daraus auch noch den Gemeinden mitgegeben haben. Und ein Großteil der Menschheit identifiziert sich auf die ein oder andere Art und Weise mit dem Namen dieses Nazareners, Jesus Christus. Und er hat maßgeblich uns alle beeinflusst. Bildung zum Beispiel. Ja, Jesus hat gesagt, dass wir Gott mit unserem ganzen Herzen unserer ganzen Seele und unserem ganzen Verstand lieben sollen. Aus dem Christentum war es, dass Eltern ihren Kindern das Lesen beigebracht haben, damit sie dieses Evangelium lesen konnten. Dass Gründungen von Universitäten und Schulen maßgeblich durch Christen vorangebracht wurde. Dass bessere Bildung für Kinder und für Frauen und generell Einzug gehalten hat. Und was für eine Ironie der Geschichte, oder? Dass Menschen uns heute oft als einfach oder ignorant und ungebildet darstellen wollen. Auch Gesundheit hat das Christentum und Jesus maßgeblich beeinflusst. Ihr kennt auch die Begebenheit von dem barmherzigen Samariter und von dem, was wir auch als Christen weitergeben sollen an andere Menschen, wie wir unseren Nächsten lieben sollen. Und so war es dann gang und gäbe, dass in der Nähe von einer Kirche auch oft ein, damals noch kein Krankenhaus, aber ein Haus war, wo Menschen auf diese Art und Weise geholfen wurde. Und ich könnte es noch viel weiter gehen, um zu zeigen, was Jesus alles gemacht hat. Er ist das Zentrum auch unserer Kultur und der Gesellschaft. Und der ungläubige Historiker H.G. Wells hat einmal gesagt, ich bin Historiker. Ich bin nicht gläubig, aber Ich muss als Historiker zugeben, dass dieser mittellose Prediger aus Nazareth unwiderruflich im Mittelpunkt der Geschichte steht. Jesus Christus ist mit Abstand die dominanteste Figur der Geschichte. Und da sind wir jetzt, da fängt Paulus mit an, sofort die Kanonen auffahren und uns zu zeigen, es geht um das Evangelium seines Sohnes Jesus Christus. Und das führt uns zu der Frage, der sich jeder Mensch stellen muss. Wer ist Jesus? Wenn du die Frage beantwortest mit, ja, er war ein guter Lehrer, er hatte ein paar gute moralische Ansätze, oder ja, er er kam von David, aber er war nichts mehr. Wenn du da stehen bleibst, zu sagen, dass Jesus nur ein Mensch war, dann reden wir nicht von dem Jesus, den Paulus uns hier zeigt. Lest nochmal Vers 4. Und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus ist der Sohn Gottes, der verheißene Messias, unser Herr. Und er ist das Evangelium. Es geht um Jesus. Die Frage ist, ja, geht es auch uns um Jesus. Und heute Morgen habe ich ein Ziel. Heute Morgen möchte ich, dass du verstehst, nicht unbedingt, wer Christus ist, das habe ich jetzt sehr kurz gemacht, aber was Christus in deinem Leben tut. Ich möchte, dass du verstehst, dass Jesus dich verändert und das, was er schenkt, dich verändert. Wir reden heute über die verändernde Gnade Jesu Christi. Und ich möchte heute, dass du das siehst, in dem Text, den wir uns heute anschauen, die Verse 5 bis 7. Und dass du bereit bist, wie wir es heute Morgen gehört haben, Gott zu anbeten für das, was wir in Christus haben dürfen. Und so lasst uns die Verse 5 bis 7 nun lesen. Wir haben über diesen Jesus gelesen und jetzt sehen wir, was wir durch diesen Jesus bekommen. Vers 5 durch welchen wir, also Jesus, Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam, für seinen Namen, unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi, an alle in Rom anwesenden, geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. wenn ihr diesen Text lest, merkt ihr vielleicht, dass er auch nicht ganz einfach ist, weil hier viele Substantive, viele Nomen auftauchen. Und diese sieben Verse sind auch so besonders, weil sie in sehr komprimierter Form schon sehr viel vorgreifen zu dem, was Paulus später noch sagen wird und worauf er später noch eingehen wird. Und deshalb werden wir heute viel im Brief auch unterwegs sein und diese Dinge die Paulus hier anspricht, auch sehen. Es ist nicht ganz ein Inhaltsverzeichnis des Briefes, aber diese sieben Verse, über die lohnt es sich, nachzudenken. Und auch, wenn ihr durch den Brief lest, immer wieder hierhin zurückzukommen und zu sehen, wie meisterlich Paulus diesen Brief durch den Heiligen Geist auch geschrieben hat. Und wir werden uns heute drei Aufforderungen für dich und dein Leben anschauen, die aus diesem Text hervorgehen. Und die erste Aufforderung, die ich heute Morgen an dich habe, ist, erinnere dich, dass dir Gnade geschenkt wurde. Erinnere dich, dass dir Gnade geschenkt wurde. Seht ihr das in Vers 5? Was haben wir durch Jesus bekommen, durch welchen wir Gnade empfangen haben? Und Gnade ist ein Wort, was man gar nicht groß genug in der Schrift schreiben kann. Sowohl im Alten Testament sehen wir, wie Gott immer und immer und immer wieder gnädig war mit Israel. Und auch natürlich im Neuen Testament und vor allen Dingen auch im Römerbrief wird uns dieses Wort Gnade immer wieder begegnen, wenn ihr darin lest. Aber Frage, wie kam diese Gnade zu uns? Also Paulus schreibt hier an die Römer und auch das gleiche gilt für jeden erretteten Christen, dass Jesus uns Gnade gibt. Aber wie kam diese Gnade zu uns? Durch Jesus, oder? Haben wir gearbeitet oder hat Paulus hier irgendwie impliziert, dass wir was geleistet haben, um diese Gnade zu bekommen? Nein. Durch Jesus Christus kam diese Gnade. Und auch das ist Das Erste, was wir auch verstehen müssen, wenn wir in diesen Brief gehen, dass Gnade nicht verdient werden kann. Gnade kann nicht abgeholt werden. Gnade kann nicht eingekauft werden. Gnade kann nicht erarbeitet werden. Gnade empfängst du. Und das ist die einzige Möglichkeit, an Gnade heranzukommen, wenn sie dir von Jesus gegeben ist. Und für den einen oder anderen wird das vielleicht ein bisschen unbequem, weil du dich dann fragst, was soll ich dann machen, wenn ich nichts dafür tun kann, um diese Gnade zu bekommen. Und das ist eben auch das, wo Paulus mit uns hin will, auf Jesus zu schauen, auf den, der uns Gnade schenken kann. Schlag mal bitte auf Römer 3. Also, es sind bloß ein paar Seiten weiter, wo wir eins Beispiel uns auch anschauen wollen, wie wir an diese Gnade kommen und auch schon ein bisschen vorausgreifen von dem, was Gnade mit uns macht. Den Vers Römer 3, 23 kennen wahrscheinlich viele von uns. Was sagt Paulus da? Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie für Gott haben sollten. Dieser Vers ist eine Art Zusammenfassung der ersten drei Kapitel, um uns zu zeigen, dass nicht nur einige... Nicht nur die wenigen, sondern alle gesündigt haben und die Herrlichkeit verfehlen, die wir vor Gott haben sollten. Wir sind verloren und du kannst nichts tun, um dich zu retten. Und dieser Tiefpunkt fast, zu dem Paulus hier kommt, rettet er dann mit Vers 24, schaut rein, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden Durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also jeder von uns, der hier heute Morgen Christ ist, der gerettet ist, der gerechtfertigt ist, ist das aus Gnade. Und die Gnade haben wir bekommen durch unseren Herrn und durch unseren Retter, ohne unseren Verdienst, allein durch seine Gnade. Und das ist das Wesen der Gnade, was immer wieder im Römerbrief vorkommt und in der ganzen Schrift. Du kannst Gnade nicht verdienen, sie muss dir gegeben werden. Und wer ist die Quelle dieser Gnade, wenn die wieder zurückgeht in Kapitel 1? Ja, Jesus Christus ist diese Quelle. Und wenn du auch schon das heute Morgen mitnimmst, wenn du das heute Morgen schon verstanden hast über Gnade und über das, was Jesus tut, habe ich schon viel gewonnen. Dass du auf ihn schaust, allein, dass er dir Gnade, Rettung schenken kann. Dass er die Quelle dieser Gnade ist und dass du nichts dafür tun kannst. Aber Paulus sagt nicht nur, dass wir Gnade empfangen haben, sondern er sagt noch etwas, was man im Vorbeilesen vielleicht nicht so als problematisch sieht, aber er sagt, durch welchen wir... Gnade und Aposteldienst empfangen haben. Ich denke, wir stimmen alle damit ein, dass Paulus ein Apostel mit einem großen A war, der eine besondere Autorität hatte, damals die Gemeinde zu bauen und zu lehren. Aber ist es nicht ein bisschen merkwürdig, dass Paulus hier sagt, dass wir Aposteldienst empfangen haben? Jetzt könnte man vielleicht meinen, was meinte er mit dem wir? Vielleicht meinte er ja, wir als Paulus und Petrus und Johannes und die anderen Apostel. Aber im ganzen Brief, weder am Ende bei den Grüßen noch hier am Anfang, sehen wir, dass Paulus irgendeinen der anderen Apostel erwähnt. Und auch hier in unserem Kontext ist eigentlich nur Paulus und die Römer, die um die es hier geht. Und trotzdem sagt er, dass wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben. Und ich denke eben, einige sagen, ja, das meinte einfach nur, oder Paulus meinte hier implizit einfach sich und Petrus, aber das, das sehen wir irgendwie in diesem Text nicht. Andere Möglichkeit ist, dass Paulus vielleicht das majestätische wir meinte, ja, dass er, ja, wir, euer, euer Apostel hat den Aposteldienst empfangen. Hm. Andere meinen, dass Paulus hier seinen Aposteldienst nochmal bestätigen wollte, nochmal die Autorität unterstreichen wollte. Aber Vers 1 sagt ja schon Paulus über sich selbst, dass er berufener Apostel ist. Und hier ist eine Sicht, die ich gerne auch verteidigen möchte und die euch hoffentlich auch ermutigt. Vorweg. Ich meine niemals, dass irgendjemand von uns individuell ein Apostel sein kann oder ein Apostel werden kann, wie Paulus und Petrus und Johannes und die anderen es waren. Das meine ich nicht. Sondern ich denke, dass die Gemeinde als Leib den Aposteldienst empfangen hat in Form der Früchte dieses Dienstes. Okay? Was ich meine ist, was wir heute haben, unter anderem im Römerbrief, Bei der Dienst der Apostel. Paulus hat den Römerbrief geschrieben. Paulus hat sehr viele andere Briefe geschrieben. Wir haben Briefe von Petrus und von Johannes. Und diese Apostel haben der Gemeinde gedient. Wir sind auferbaut auf der Grundlage der Apostel, der Lehre der Apostel. Und das ist, was wir empfangen haben als Gemeinde. Nochmal, nicht, dass wir persönlich Apostel sind mit einem großen A, sondern dass der Leib das empfangen hat. Dann sagst du vielleicht, oh steile These, beweis es. Okay, mache ich gerne. Wir sehen sehr oft im Römerbrief vor allen Dingen betont, dass Paulus den Verstand anspricht. Denn Lehre, ja, das war ja was vornehmlich die Apostel gemacht haben und was der Kern des Dienstes war, was auch der Kern des Dienstes der Ältesten ist, ist die Lehre der Gemeinde weiterzugeben. Und Lehre spricht nicht direkt das Herz an, sondern zunächst den Verstand, oder? Weil wenn wir was gelehrt bekommen, müssen wir es verstehen. Und wenn ihr den Brief lest, dann seht ihr, dass Paulus argumentiert. Er er schleudert nicht einfach nur Verse raus und Gedanken, sondern er kettet sie zusammen in einem Argument. Und das muss man erstmal verstehen und da muss man erstmal dahinter kommen. Und das, wenn dann unser Verstand erneuert wird durch Lehre, dann verändert es auch unsere Herzen. Ein sehr bekannter Vers in Römer 12, Vers 2, ich lese ihn nur vor, aber da sagt Paulus dann später, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, Ja, also was, was im Herzen passieren muss, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Kapitel 1 bis 11 im Römerbrief sind knallharte Theorie, knallharte Lehre, die er weitergibt und Theologie. Aber da darf es auch nicht stehen bleiben. Wir sollen verändert werden. Aber das braucht eben auch Theologie als Grundlage. Und das ist eben das, was auch die Apostel uns gebracht haben. Ja, Epheser 2, Vers 20, der Ecksteinvers, da heißt es, Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Und so haben wir eben als Gemeinde diesen Dienst der Apostel, also dass die die Frucht dessen, was sie hervorgebracht haben, empfangen. Und so sagt zum Beispiel Paulus auch in Römer 6, Vers 17, Gott aber sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre das euch überliefert worden ist. Lehre ist, was wir brauchen in unserem geistlichen Kampf. Lehre ist das, was hier von der Kanzel kommt am Sonntag. Lehre ist das, was ihr in der Jüngerschaft untereinander auch austauscht, was ihr im Hauskreis hört, was ihr selber für euch lest, wenn ihr stille Zeit macht. Und danke Gott. Dass er uns Lehre gibt, um unseren Verstand zu erneuern, um auch unser Wesen zu verändern, um auch selber Gott dafür zu preisen, für das, was er in dem Leben von uns tut. Und was wir auch hören durften in den Zeugnissen und was wir auch sehen dürfen in unserem Leben. Danke Gott für sein Wort, für die Möglichkeit, dass wir lernen dürfen, für eure Ältesten, für das EBTC und auch für Auslegungspredigt. Und so haben wir diesen Aposteldienst Empfangen und auch die Gnade, das zu verstehen, Tag für Tag erneuert zu werden und Tag für Tag Gott dafür auch anzubeten und zu preisen. Und das ist eben auch das Mittel, was Gott nutzt, um uns diese Gnade weiterzugeben: ihn zu sehen, zu verstehen und anzubeten. Und deswegen auch als Ermutigung: ja, sagt nicht irgendwie, ja, Lehre ist hier für Akademiker oder für die ebtc studenten ist für jeden von uns. Und Gott wird uns auch darin segnen, wenn wir darin weiter wachsen. Jetzt haben wir gesehen, ja, dass durch Jesus Christus wir als Gemeinde Gnade und Aposteldienst empfangen haben. Und wie geht es jetzt weiter? Er sagt, Gnade und Aposteldienst empfangen haben zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden. Ich habe ja gerade gesagt, ja, dass Paulus argumentiert. Und hier dieses Wort zum, ist auch ein, ein wichtiges Wort. Und wenn ihr auch die Briefe, vor allem von Paulus, studiert, ist es sehr wichtig, dass ihr euch diese Worte anschaut. Und dass ihr versteht, wie sie zusammenhängen. Und was ist jetzt die Verbindung zwischen Gnade und Aposteldienst und Glaubensgehorsam? Dieses Wort zum, was, was meint er damit? Es drückt einen Zweck aus, oder? Christus gibt das, damit etwas passiert. Und ähm, auch wenn wir uns dieses Wort Glaubensgehorsam anschauen, ist es vielleicht auch etwas merkwürdig, warum er dieses Wort nutzt. Aber jetzt komme ich zu der zweiten Aufforderung, wenn wir in diesen Teil gehen, erkenne, wofür dir diese Gnade gegeben wurde. Ja, also wir haben, erinnere dich daran, dass du Gnade hast und jetzt sehen wir, wofür wir diese Gnade geschenkt bekommen haben. Nämlich zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden. Und wenn ihr jetzt das Wort Glaubensgehorsam anschaut und mal so ein bisschen in eurem Kopf wühlt, ob ihr das schon mal in der Bibel gelesen habt, was denkt ihr? Sehr oft? Ja, es kommt zweimal vor. Einmal hier und einmal am Ende des Briefes. Und es, es taucht nur hier auf. Denn in Kapitel 16 sagt er am Ende, dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist. Also all das, ja, so viel, was er bekannt gemacht hat zum Glaubensgehorsam. Wir sehen sehr oft, dass Gott Gehorsam oder dass Gehorsam ein Ziel ist und dass auch Glaube ein Ziel ist. Aber hier packt Paulus diese Worte zusammen und sagt Glaubensgehorsam. Und um vielleicht noch besser auch zu verstehen, warum das so interessant ist, dass hier Glaubensgehorsam steht, lasst mich mal den Vers anders vorlesen. Ja, also ich lese jetzt falsch vor, um genau herauszustreichen, warum Glaubensgehorsam so interessant ist. Also hier steht nicht, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zur Erkenntnis der Liebe Gottes unter Einheiten. Hier steht auch nicht, dass wir Gnade empfangen haben zu einem Leben in völliger Freude und Sorglosigkeit. Hier steht auch nicht, dass wir Gnade empfangen haben zum Glauben unter allen Heiden und auch nicht zum Gehorsam unter allen Heiden. Sondern hier steht Gnade und Aposteldienst zum Glaubensgehorsam. Und versteht mich nicht falsch, das Evangelium zeigt die Liebe Gottes. Das Evangelium wirkt Freude in uns. Und das Evangelium wirkt auch Glaube und wirkt auch Gehorsam. Aber Paulus sagt hier Glaubensgehorsam. Ja, was anklingt mit seinem Kollegen Jakobus, der sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Und dieser Brief eben geht an eine Gemeinde, die in ihrem Denken erneuert werden soll, wo sichtbar sein soll, dass Glaube und Gehorsam zusammengehören, dass ich nicht einfach nur irgendeine Theologie in meinem Kopf habe, Römer 1 bis 11. Und auch nicht, dass ich nur moralistisch irgendwie lebe, Kapitel 12 bis 16, sondern dass das zusammengeht, dass ich einen bestimmten Gehorsam, ein bestimmtes Leben habe, weil ich überzeugt bin von dem, was Jesus getan hat. Und so sehen wir auch in verschiedenen Stellen und auch im im Römerbrief immer wieder, wie auch Gehorsam erst unter dieser Gnade möglich ist. Geht mal bitte zu Kapitel 6. Vers 15, wo wir das nochmal auch deutlich sehen, wie das zusammen alles wirkt. Die Gnade, der Glaube und der Gehorsam. Kapitel 6, ab Vers 15 sagt er, Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Knechte hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorchen? Es sei denn der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Die Gnade, in der wir stehen, lässt uns nicht mehr Knechte der Sünde sein, sondern gerade weil wir unter der Gnade sind, weil uns alles vergeben ist und weil wir dieser Lehre gehorsam geworden sind, Deswegen dürfen wir auch so leben und deswegen dürfen wir auch die Sünde ablegen. Und auch Gehorsam aus Glauben, was ich gerade gesagt habe. Die Kapitel 1 bis 11, die uns Theologie lehren, die die wir verstehen sollen und aus der wir dann Kapitel 12 bis äh, 16 auch ausleben können. Schlag nochmal sechs Kapitel weiter zu Römer 12, Vers 1, dieser Übergangsvers. Wo er sagt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes und auch der Gnade Gottes und dessen, was Gott gewirkt hat, angesichts dieser Barmherzigkeit, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Diese Gnade ist kein Ausweg oder keine Ausrede, nicht heilig zu leben. Und diese Gnade und die Lehre, sie ermöglicht es überhaupt, dass wir durch den Glauben auch gehorsam sein dürfen. Und dass auch über uns oder über eure Gemeinde, über unsere Gemeinde, über jeder Gemeinde, die Christus folgt, wir auch das hören dürfen, was Paulus über die Römer sagte. In 16, 19 sagt er, denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Aber auch im Gehorsam Und wenn wir das gut tun, liegt auch wieder eine Tücke, oder? Und wenn wir gehorsam sind und wenn wir gute Dinge tun, dann führt auch das sehr oft, dass wir dann überheblich werden, oder? Und dass wir uns über andere erheben. Ja, also ich tue das, aber schau dir mal dein Leben an. Und deswegen schiebt Paulus jetzt den Nächsten hin zum Glaubensgehorsam, wieder in Kapitel 1, für seinen Namen Ja, wir sollen nicht gehorsam sein und glauben um unseres Namens willen, sondern es geht um seinen Namen. Und das ist auch wichtig im Evangelium. Im Evangelium geht es nicht um dich. Du bist nicht das Zentrum des Evangeliums. Das haben wir schon gehört. Ja, Jesus ist das Zentrum. Es geht nicht darum, dass wenn du glaubst und wenn du in diesen Wegen wandelst, dass Leute dich dann preisen und dass du verherrlicht dastehst sondern wir sind im Evangelium und das Evangelium dient zum Lob seiner Herrlichkeit und seiner Gnade. Es geht um ihn, es geht um Gott und es geht, dass in unserem Leben Gott groß gemacht wird und dass Gott sichtbar wird darin, was wir auch gehört haben in den Zeugnissen, was Gott gemacht hat aus uns verlorenen Sündern. Und so sagt Paulus später, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Weil Gott alles gewirkt hat. Und auch Abraham zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern er wurde stark im Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und so rühmen wir uns nicht selbst, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir die Versöhnung empfangen haben. Und auch am Ende von Kapitel 11 führt Paulus das zusammen und sagt Denn von ihm, Und durch ihn und für ihn hin sind alle Dinge. Und ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen. Es geht um, um ihn. Das Evangelium gibt es nicht um deinet Willen, nicht um meinet Willen, sondern um seinet Willen. Und auch das, meine Lieben, ist Gnade. Könnt ihr noch? Ja. Gut. Und jetzt noch der letzte Punkt in diesem Vers hier. Auch wieder so, so fantastisch, wie es auch vorausschaut auf dem Brief. Zum Glaubensgehorsam, für seinen Namen, unter allen Heiden. Und diese drei Worte, unter allen Heiden, sind gefüllt mit Sprengkraft. Im Griechischen steht hier das Wort Ethnos, ja? also Nationen. Aber wenn ein Jude Ethnos meinte, dann hieß es immer die anderen Nationen. Ja, die, die Schweinefleisch essen, die, die nicht in den Tempel dürfen, die, die unrein sind, diese anderen Nationen. Und im Alten Testament sehen wir sehr oft diesen diesen Konflikt und diesen kulturellen Aufeinanderprallen zwischen dem Volk Israel, dem heiligen Volk und den anderen Nationen, die Gott nicht nachgefolgt sind. Und dieser Diskurs, und ihr meint vielleicht, kommt das im Römerbrief überhaupt vor? Das ist ein wesentlicher Teil im Römerbrief. Und es ist ein wesentlicher Teil von von dem, was Paulus bespricht. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Gott im Alten Testament diesen ganzen Zirkus macht mit einem Volk auserwählen und dann diesem einen Volk die Gesetze geben und dann mit diesem Volk weiterzugehen, die Propheten und und alles so weiter und die Könige und allen anderen nicht. Warum fängt Gott nicht von vornherein an, die ganze Welt zu erreichen, sondern fängt mit diesem Volk an? Und das kann ich euch nicht in der Zeit erklären, aber Paulus wird es auch in diesem Brief machen. Aber was ich euch zeigen kann oder worauf ich euch hinweisen kann, ist folgendes. Schaut mal in Vers 16, ja, auch, also Römer 1, Vers 16. So ein zentraler Vers, wo er sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden und dann auch für den Griechen. Kapitel 2, ab Vers 9, sagt er Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt. Zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber, Ehre und Frieden jedem, der das Gute tut. Zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. In Kapitel 2 geht es um die Beschneidung und um das Unbeschnittensein. Kapitel 3 zeigt uns, dass wir sowohl Juden als auch Griechen, dass wir alle unter der Sünde sind. Kapitel 4, Kapitel 7, Kapitel 9 bis 11 geht um das Volk Israel und um die Heiden. Es ist ein ausgiebiger Teil dessen, wohin sich Paulus widmet im Erklären des Evangeliums. Und der Kern und die Botschaft dessen, was wir auch hier sehen, ist, dass es allen Heiden gilt, dieses Evangelium. Das Evangelium macht nicht Stopp vor irgendeiner kulturellen Barriere, nicht vor irgendeiner Landesgrenze. Das Evangelium dient nun und Erfüllt die Verheißung, die Abraham bekommen hat, dass nun dieses Evangelium ein Segen ist für die gesamte Menschheit. Paulus fragt dann mal, ist Gott nur ein Gott der Juden oder nicht auch der Heiden? Ja, freilich, er ist auch ein Gott der Heiden. Und deswegen gilt dieses Evangelium allen Nationen. Und egal aus welcher Nation du bist, ob du ein Deutscher bist, ob du ein Amerikaner bist, ob du ein Pakistani bist oder ein Russe bist oder ein Ukrainer bist oder ein Südafrikaner, ein Kolumbianer, ein Chineser, es ist völlig egal. Dir heute Morgen gilt dieses Evangelium. Dir heute Morgen gilt diese Gnade, von der wir vorhin gesprochen haben. Dir heute Morgen ist das Tor offen für die Rettung und auch wenn du schon Christ bist, für das Ausharren im Glauben, um eines Tages bei ihm zu sein. Und ist das nicht herrlich und wunderbar, dass Gott seine Menschheit so segnet? Und auch das dürfen wir auch als Gemeinden zusammen erleben im Sommer, wenn das Link-Team kommt. Das veranstalten wir als Eckstein-Gemeinde, wo ich auch jeden von euch ermutigen möchte, dabei zu sein, um genau das auszuleben. Jeder Nation. Und in Berlin gibt es so viele Nationen, die hier zusammenkommen und denen können wir das Evangelium mitgeben. Jeder, der bei dir auf der Arbeit ist, der dein Nachbar ist. Du musst nicht darüber nachdenken, gehört der zu einer der Nationen, die errettet sind oder nicht. Nein, du darfst dieses Evangelium allen Nationen weitergeben. Also ihr seht es langsam, ja, in diesem einen Vers, den wir uns angeguckt haben, Vers 5, ist so viel drin, was auch im restlichen Brief noch aufkommt. Und wir haben gesehen, ja, unseren Jesus, der uns verändert. Wir haben gesehen, was er uns gegeben hat, um uns zu verändern. Wir haben uns jetzt gesehen, warum er uns verändern will. Und jetzt sehen wir noch, wozu uns Jesus verändern will. Und das, mein Lieben, sind wunderbare Worte. Und meine dritte Aufforderung für dich heute Morgen, erlebe, wozu die Gnade Jesu Christi dich gemacht hat. Sehe und staune, was die Gnade Christi in deinem Leben macht. Schauen wir uns die Verse 6 und 7 an. Unter allen Heiden, unter denen auch ihr, die Römer, seid, berufene Jesu Christi, an alle in Rom anwesenden, geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und diese Verse 6 bis 7 enthalten nochmal so richtige Knallerthemen. Ja? Wenn wir lesen hier, Berufene Jesu Christi, Geliebte Gottes, die Heiligen, die berufenen Heiligen. Und diese Betitelungen, die Paulus hier nutzt, beschreiben doch schon ziemlich eindeutig, oder was die Gnade mit uns macht. Wie, wie beschreibt Paulus in diesen zwei Versen die Römer? Er beschreibt sie als Berufene, er beschreibt sie als Heilige, Und als Geliebte. Und Irenaeus, ein früher Kirchenvater, hat mal gesagt, er, Christus, wurde zu dem, was wir sind, damit wir zu dem werden können, was er ist. Also Christus wurde zu dem, was wir sind, um uns zu dem zu machen, was er ist. Und das Erste, was er uns hier sagt, ist, dass wir Berufene sind. Er sagt es sogar zweimal, Die Römer sind berufene Jesu Christi und auch berufene Heilige. Und diesen ganzen Themenkomplex mit Erwählung und und Berufung, das überlasse ich euren Ältesten. Aber wir schauen nur ein paar Stellen an, um zu sehen, wie Paulus das im Römerbrief auch noch mit aufgreift. Wenn ihr kurz mal rüberblättert zu Römer 10, Vers 17 bis 18, sehen wir, dass Paulus erstmal einen allgemeinen Ruf beschreibt. Also eine Berufung, die jedem Menschen gilt. Eine Berufung, was wir auch gerade gehört haben, dass der Glaubensgehorsam unter allen Heiden hervorkommen soll. Da heißt es in Römer 10 ab Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Aber ich frage, haben sie etwa nicht gehört? Doch ja, ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Ja, das ist der allgemeine Ruf. Es gibt hier Gemeinden, Es gibt diese Gemeinden hier, um das Wort zu verkündigen. Es gibt euch, die ihr das Wort verkündigt unter denen, die ihr seht. Aber Frage, wenn das Wort über den ganzen Erdkreis ergangen ist, sind alle gerettet? Nein. Selbst Israel, die ja alles hatten von von Gott, die Propheten und das Wort, ist ganz Israel errettet? Nein, auch das nicht. Und das ist der Teil, wo Paulus dann auch noch hingeht in Römer 8 und vor allen Dingen auch in Römer 9, ist die effektive Berufung. Ja, wenn er auch vor allen Dingen von berufenen Gläubigen und Heiligen spricht. Es ist der Ruf, den Jesus zu Lazarus gemacht hat, dass er zum Leben erweckt wurde. Der Ruf, den Paulus wirklich erlebt hat, dass er sich um 180 Grad gedreht hat und vom Saulus zum Paulus wurde. Wenn ihr mal schaut in Römer 8, Vers 30 Spricht Paulus das an, wo er sagt, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber auch berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und alle die, die er auch gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und das sind Themen, die vorkommen und die auch nicht einfach sind, aber die wir schon mitnehmen dürfen. Dass wenn wir errettet sind, dass Gott uns berufen hat. Und uns ist nicht nur dieser allgemeine Schall auf unsere Ohren gestoßen, Sondern Gott hat uns berufen in seine Gemeinde hinein und dort genau hineingesetzt. Und berufen zu was? Um jetzt einfach nur hier zu sitzen und die Zeit abzusitzen und schön als Gemeinde uns zu unterhalten? Nein, sondern wir sind berufen, Heilige zu sein. Das ist auch, was wir schon haben zum Glaubensgehorsam. Der Glaube muss eine Konsequenz in deinem Leben haben. Der wahre, rettende, rufende Glaube ist, dass wir Heilige sind. Und bedeutet das, okay, du bist jetzt gerettet und jetzt, boah, keine Sünde mehr? Nein. Wir sind in einer gewissen Art und Weise schon 100% heilig. Nämlich in Christus Jesus selbst, der alle seine Sünden auf uns genommen hat, sind wir vor Gott schon so, wie Christus es war. Aber in unserem Leben ist diese Heiligung, dieser Prozess, hier hinzukommen, ein fortwährender Prozess. Und auch Paulus selbst hat beschrieben, was für ein Sünder er auch war. Und er hat auch mehr und mehr seine Sünden gesehen. Aber das ist etwas, wozu wir berufen sind und dem wir uns auch stellen sollen. Und als Gläubige nicht mit Sünde zufrieden geben sollen, sondern hier auch weiter vorangehen dürfen. Und das ist was, was wir auch oder was ihr dann in Römer 5, 6 und 7 auch sehen dürft. Lasst uns noch zum Abschluss Auf das Letzte schauen. Und das, was mich auch von den Socken gehauen hat, als ich dieses Thema auch mit vorbereitet habe. Nicht nur sind wir Berufene als Gemeinde. Nicht nur sind wir Heilige, sondern du und ich. Wir sind Geliebte. Wir sind Geliebte Gottes. Und das müssen wir richtig einordnen. Wenn du darüber nachdenkst, wie Gott dich liebt als Christ, dann kommt dir vielleicht Johannes 3,16 in den Kopf. Ja, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab. Aber die Liebe Gottes zu dir als Heiligen ist nicht eine allgemeine, wohlwollende, allgemeine Gnadenspende Liebe, obwohl das auch Teil dessen ist, aber in Gott sind wir aus Gnade geliebt in einer Bundesliebe, die nicht auf dem beruht, was wir tun, sondern die auf die berufene Liebe basiert, die Gott uns gibt. Gottes Liebe zu uns ist nicht davon abhängig, was du machst, sondern Gottes Liebe allein ist auf seine Gnade abhängig. Und verstehe, was ich sage, wir wir können nichts tun, um dieser Liebe zu entkommen. Wenn wir in ihm sind, wenn wir gerettet sind, liebt Gott uns mit einer Liebe, die komplett auf ihm basiert. Wie befreien das es, oder? Dass nichts mehr davon abhängt, was wir tun, sondern allein auf ihm fußt. Gott liebt uns so, der Vater liebt uns so, wie er Christus liebt. Ich frage dich, wird der Vater je aufhören, Jesus zu lieben? Ein lautes Nein bitte. Nein. Amen. Sondern wir sind immer fest in ihm drin. Und Gott liebt uns. Und was bedeutet das für dich, wenn du vielleicht auf dem Berg gerade stehst? Ja, alles ist gut und, und das, das Leben scheint schön zu sein und unbeschwerlich. Und auch da liebt dich Gott. Und da dürfen wir uns auch schon daran erinnern. Aber vielleicht stehst du auch auf dem Berg und du kannst das Tal schon sehen. Auch wenn es noch nicht ganz da ist, aber du siehst, schwere Zeiten stehen an. Und du fragst dich, liebt Gott mich noch? Und dann gehst du in das Tal. Und dann bist du vielleicht gerade unten am Tiefpunkt im Tal. Und du fragst dich, liebt Gott mich noch? Macht das alles Sinn? Warum würde er das zulassen, dass ich oder mein Geliebter an Krebs erkrankt? Dass ich ein Kind verliere? Dass ich meinen Job verliere? Dass vielleicht jemand von mir geht, den ich doch so sehr lieb habe? Dann musst du dich hieran erinnern dann musst du dich daran erinnern, dass du ein geliebter Gottes bist. Und dass nichts diese Liebe von dir nehmen kann. Nichts. Und bitte schlag mit mir auf Römer 8, Vers 35, wo Paulus in diesem gigantischen Kapitel das zusammenführt und das auf den Punkt bringt und uns das zeigt, welche Liebe Gott uns jedem Einzelnen als wiedergeborenen Christen entgegenbringt. Römer 8 geht auch sehr viel um Leid. Es geht sehr viel um schwere Anfechtungen und um schwere Situationen in unserem Leben. Und Paulus fragt, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinen Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf und auch nicht du uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und das ist, was die Gnade mit dir gemacht hat, wer du heute Morgen bist, dass du ein Geliebter Gottes bist. Und nichts, nichts kann dich trennen von dieser Liebe. Und es ist Gnade und Gnade allein, dass wir darin stehen dürfen. Und dann fragst du dich vielleicht, weißt du, das habe ich doch gar nicht verdient. Dann sage ich dir, ja, du hast recht. Das hast du nicht verdient. Ich bin nicht würdig, es ist nichts an mir, was gut genug wäre und doch fand ich Gnade bei dir. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Amen. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter. Entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und das ist für ihn. So eine unglaubliche Liebe empfangen wir, aber es geht nicht um uns, es geht um ihn. Und diese Aufforderung von Paul heute Morgen aus dem Psalm, dass wir bereit sind, ihn zu anbeten. Hoffe ich, dass ich euch ein bisschen Kanonenfutter gegeben habe, um nach Hause zu gehen und Gott zu anbeten für das, was seine Gnade in unserem Leben wirkt. Und wenn du diese Gnade nicht kennst, nimm sie an. Sie ist hier, sie ist da. Wir reden mit euch. Komm zu ihm und erkenne mit uns allen, welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte. Wie unausforschlich seine Wege, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen, solch unwürdige Menschen zu retten wie uns? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn hin sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Und Gottes Volk sagt Amen. Lass uns beten. Herr, wir stehen vor deinem Wort und wir stehen vor dieser unglaublichen Gnade. Wir stehen vor diesen unglaublichen Wahrheiten, die unfassbar sind für uns zu verstehen. Wenn wir unsere Sünden sehen und wenn wir unsere Verfehlungen sehen und wie wir in unserem Leben sehen, wie wir oft diese Herrlichkeit, die wir haben sollten, verfehlen. Und doch ist es Gnade und Gnade allein, die uns rettet, die uns trägt und die uns voranbringt und die uns dich am Ende der Tage sehen lässt, so wie du bist. Herr, ich bitte dich, dass du uns diese Gnade als Gemeinde schenkst und dass wir uns an dir freuen. Dass wir auf dich schauen, dass wir dich anbeten und dass wir völlig in Freude aufgehen und in Liebe auch zu dir. Herr, lass deine Gnade in unserem Leben Wirklichkeit werden und helf uns zu erkennen, zu verstehen und zu erleben, Herr, wie groß und wie wunderbar deine Gnade zu uns ist. In deinem Namen, Herr Jesus, beten wir.